0: Section 1. 2. À travers les régions de France Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. À travers les régions de France par Georges-François Renard Section 1. Provence, Comté de Nice et Corse « Du temps que j'étais au lycée, un de nos professeurs qui nous enseignait la géographie ne manquait jamais de lancer cette question à ceux de nos camarades qui étaient originaires du sud de la France. Qu'est-ce que l'on remarque en arrivant de Paris à Valence ?» Les réponses les plus inattendues partaient de tous les coins de la classe. Le professeur souriait, ironique, puis se décidait à dire « Non, non, ce n'est rien de tout cela. » Ce qu'on voit, ce qui frappe, c'est le ciel du midi. Ciel bleu, ciel pur, ciel de cristal, ciel de Provence, qui promet et assure de longues journées sereines. Mais aussi, ciel balayé par le Mistral, se tirant de la vallée du Rhône, plus fougueux que le fleuve lancé comme une flèche, vent hurleur et démoniaque qui courbe et décapite les arbres, gèle souvent les péchés en fleurs, cingle les gens comme un coup de fouet et les renverse s'il les surprend sur une crête force les masses et le chemin de fer même à s'abriter derrière une muraille de cyprès et va soulever en tempête les vagues courtes de la méditerranée est-ce que par hasard le climat provençal aurait deux faces sentez-vous l'odeur âpre saine ragaillardissante des romarins des menthes des lavandes des lentisques des eucalyptus elle vient des garrigues éparses sur les montagnes des maquis de l'Estérel ou des caps en broussaillés. Oh qu'on l'a bien nommée la gueuse parfumée, cette terre maigre et brûlée dont la laine est si aromatique. Ne dit-on pas que pareille senteur révèle aux marins l'approche de la Corse, cette petite Provence insulaire, mais sentez-vous aussi les parfums capiteux alanguissants voluptueux qu'exhalent tubéreuses, jasmin œillets, roses, jonquilles, orangers, mimosa ils s'élèvent des champs de fleurs des jardins et des parcs qui étalent au bord de la mer leurs parures multicolores ils alourdissent l'air de grâce l'opulente cité où cent usines en expriment l'âme pour la répandre sur le globe entier oui, vraiment, la Provence a deux faces. Ici, elle s'escarpe en rochers arides, en haut plateaux que les moutons à la saison chaude rongent des dénudes en mamelons couronnés de forêts où l'incendie crépite chaque été et où se cachaient jadis des repères de brigands comme l'auberge des Adrés, en gorge formidable où gronde le loup, le paillon, le var, le sien, le verdon, des torrents dont le mois d'août fait des ruisseaux de galets roulés, en terrasse où des murs de pierres sèches soutiennent le champ y apporte à dos d'homme et qu'on va parfois après l'orage ramasser au fond du ravin une provence dure violente rocailleuse qui lorsqu'elle n'est pas en crevasse profonde et en pente raide en vallées pauvres pareilles à celles de Barcelonnette, dont la jeunesse émigre chaque année au mexique s'étire en vaste plaine où la durance fait la folle s'espace comme dans la croix en un désert de cailloux s'allonge comme dans la camargue en marais interminables où entre les bras multiples du rhône endormi s'ébattent les cavales et les taurillons indomptés mais il y a une autre Provence où, sur la terre rouge, riche en aluminium, foisonne mûriers et oliviers, où mûrissent pêche rubiconde, prunes dorées de brignoles, melons de Cavaillon, figues à la saveur de miel, où les vignes, comme à Saint-Janet, gardent leurs raisins jusqu'en décembre. Il y a surtout une Provence privilégiée, que le monde connaît sous le nom de Côte d'Azur, une côte en dentelle qui se chauffe indolemment au soleil, qui lutte de grâce molle avec le doux sourire et la douce chanson de la mer bleue, Afrique en miniature où le palmier, le cactus, le citronnier se croient tout à fait chez eux, peuplé d'hôtels princiers et de villas blanches et roses, rendez-vous des élégances cosmopolites, pays de plaisir, de fêtes, de vie joyeuse, fébrile et quelque peu morbide. Nice le sait bien, Nice à la belle, trop voisine de Monaco où le jeu fait résonner l'éternel tintement de l'or, coupé de temps en temps par le bruit discret d'un revolver désespéré. En vérité, c'est une réduction du paradis terrestre où ne manquent pas les œuvres tentatrices, où ne manque pas même le serpent. Il se présente en l'espèce sous la forme d'un petit serpenteau qui porte deux ailerons dessus le dos, comme a dit de l'amour un de nos vieux poètes. Mais ce n'est point de l'amour que je parle J'entends le moustique, ce monstre minuscule et affamé de sang humain que des Américains feraient disparaître bien vite en couvrant de pétrole les eaux stagnantes, mais par qui les habitants se laissent manger débonnairement, peut-être parce qu'il a le bon goût d'attendre pour exercer ses ravages, le départ des étrangers qui sont là-bas les poules aux œufs d'or. Comment une contrée si séduisante n'aurait-elle pas une brillante histoire « Elle fut de longue date convoitée, tiraillée. La Grèce et Rome sont ici partout. Marseille, c'est la nouvelle fossée. Nice, c'est la cité de la victoire. Antibes, qui la regarde de l'autre côté de la baie des Anges, c'est Antipolis, la ville d'en face. Les Hélènes durent, en arrivant sur ces rivages, reconnaître les paysages nets, sobres et lumineux de leur mère patrie. » Puis la Provence est toujours la province romaine, un avant-poste de l'Italie. Ici, près d'Aix, la vieille et silencieuse capitale, Marius bâtit les cimbres envahisseurs, et il n'est pas étonnant que les Marius pullulent encore dans la population. Là, c'est Arles avec ses arènes et ses aliscans, Orange avec son théâtre, Saint-Rémy avec son arc de triomphe. Noël s'appelle encore dans la langue du peuple « Kalendaou », le jour des calendes. Le catholicisme y est resté quelque peu païen. On montrait à Aix un grand verre où était figuré à l'intérieur le Christ et tout au fond Sainte Marie-Madeleine qui, comme chacun sait, vint tout droit ici de Palestine et une inscription suggestive disait « Qui bien boira verra Jésus et la Madeleine ». La procession de la fête Dieu ressemblait à une bacchanale sacrée. Le plus grand philosophe du cru, Gassendi, fut un chanoine, disciple d'Épicure et de Lucrèce. Les anciens rites persistent encore sous le manteau chrétien qui les recouvre. La bûche de Noël qu'on arrose de vin, souvenir des antiques libations. Les feux de la Saint-Jean, vestiges du culte que les peuples primitifs vouaient au soleil et à la flamme vivante qui le supplait et pourtant que de choses ont passé sur les anciennes croyances au moyen âge les provençaux se lancent sur cette mer qui est le centre commun de trois mondes l'orient byzantin l'empire arabe l'occident latin ils sont les maîtres de naples les initiateurs de l'italie à la poésie leurs troubadours montrent le chemin à Dante autour de la fontaine de Vaucluse flotte l'ombre de Pétrarque, le dernier des chantres de l'amour chevaleresque et le premier des humanistes. Le bon roi René de la légende fut un artiste et un lettré. Pendant que la papauté domestiquée réside en Avignon, où l'on danse, intrigue et festoie, de toutes parts s'érigent des villes libres de petites républiques. Quelques-unes ont duré jusqu'à nos jours, telles roquebrune et Menton. D'autres bourgades se tassent sur un pic où elles semblent des nids d'aigles, aise par exemple, ou bien elles montent la garde dans leurs cuirasses de remparts, comme Vence, Saint-Paul-du-Var, Tourette, une Constantine européenne fièrement campée entre deux ravins sur un éperon de montagne. Quelques-unes, comme tuées de beuil accrochent et collent au flanc d'une falaise leurs maisons qui grimpent les unes sur les autres, ou encore comme la ville des Beaux, se creuse des abris dans le roc que surmonte le château seigneurial on sent qu'en ce temps-là il fallait se protéger contre l'ennemi ils venaient par terre ils venaient par mer les sarrasins étaient des pirates audacieux et des occupants tenaces ils ont laissé leur nom à ces monts des Morts, qui sont une espèce de corse continentale malgré tout le commerce est alors actif les moines des îles Lérins sont des moines d'affaires. La foire de Saint-Gilles, avant celle de Beaucaire, attire des marchands de toutes les parties de l'univers connu. Lorsqu'enfin la Provence est rattachée au royaume de France, elle conserve son double caractère militaire et commercial. Elle défend les défilés des Alpes, elle fournit des amiraux hardis et par milliers des marins agiles et nerveux partout long consacrée à la guerre comme elle l'était jadis au dieu mars elle surveille et domine la mer d'où vient le danger et sur le quai du port les vigoureuses cariatides de puget annoncent la résistance obstinée par marseille la levantine qui s'agite et bourdonne entre ses ballots de marchandises et ses célèbres savonneries par marseille la marraine de notre champ révolutionnaire qui dispute à lyon l'honneur d'être la seconde ville de france elle commande une des grandes artères du négoce international. Dans les derniers siècles, la région a vu naître de puissants personnages. Napoléon, le grand condottière et franco-italien, dont la destinée lie à Toulon où commence sa gloire et à Fréjus d'où part son suprême élan, Garibaldi, le paladin du droit des peuples, plus grand moralement que le général républicain descendu au rang d'empereur, Blanqui, l'éternel épouvantail des bourgeois de son temps, de braves capitaines comme Crillon et Masséna. Elle a été fertile en orateurs et en raiteurs, Fléchier, Massillon, l'abbé Maury, Mirabeau, qui a eu la fantaisie de naître dans le Nord, mais qui est si méridional et qui, dans ses premiers discours, invoque comme un ancêtre Marius le tribun, Thiers, le parleur infatigable, à qui fut lancée un jour l'apostrophe fameuse, « Te tu bouche du Rhône ?» Émile Olivier, le ministre-avocat, au cœur léger. Elle a donné à la Troisième République deux de ses présidents. Elle a vu surtout, depuis 1850 environ, refleurir avec Mistral, Roumanir, Baptiste au bonnet, son antique et harmonieux parler. Elle a vu le midi conquérir le Nord par une poussée de gentils esprits, Paul Arène, Alphonse Daudet, Clovis Hugues, Jean qui ont fait passer en français la quintessence du gai savoir provençal, si bien que la tarasque et tartarin, la brandade et la bouillabaisse, le galoubet et le tambourin, la farandole et les arlésiennes, l'aïoli et les galéjades ont aujourd'hui une renommée mondiale, comme la race dont ces conteurs sont l'aimable expression, race légère, subtile, imaginative, ondoyante, nonchalante par nature et passionnée par accès, prodigue de beaux gestes et de belles paroles mais dont les défauts mêmes ont un charme et font dire d'elle comme de célimène sa grâce est la plus forte fin de la section 1.